0: Здравствуйте, это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Мария Баченина, и мы продолжаем знакомить вас с главными новостями этого дня. Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Папы Римского. Визит российского президента в Ватикан запланирован на 4 июля. В РПЦ предстоящую встречу комментировать не стали. По словам зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, Кипшидзе визит Путина к Папе Римскому носит межгосударственный характер.
1: Ватикан является не только духовным центром римско-католической церкви, но и государством подобным образованием, поэтому Встречи, которые проходят между Папой Римским и главами государства, они носят межгосударственный характер. А мы поэтому эти встречи не комментируем. Они относятся к сфере ответственности органов внешних связей и внешней политической деятельности Российской Федерации.
0: На встрече могут обсудить широкий круг вопросов. На Москву будут интересовать темы взаимодействия православия и католичества, считает политолог Дмитрий Орлов.
1: Я думаю, что встреча позволит создать сказать, четкое представление о возможном взаимодействии, может быть, поднят широкий круг вопросов, и взаимодействия православия-католичества, и правовое положение, отнюдь не блестящее православие в странах СНГ, в ближайшем зарубежье. То, каким образом Россия может продвигать свои интересы в Ватикане в целом в католическом мире?
0: Это уже вторая встреча Франциска и президента России за последние несколько лет. Предыдущая аудиенция была в 2015 году. Тогда Владимир Путин и Папа Римский общались больше часа, обсудили ключевые и международные проблемы, в том числе кризис на Украине. Ну а у нас на связи религиовед Института Европы Российской Академии Наук Роман Лункин. Роман, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую вас.
0: Хотелось бы у вас, как у специалиста, поинтересоваться, а как проходит аудиенция у Папы Римского?
1: Аудиенция у Папы Римского проходит в, в, в обычном формате, и в данном случае, в общем-то, церемония редко отличается от того, как встречались Папы Римские с главами государства в средние века. То есть правитель не должен целовать эту туфлю папа римского не должен преподать к персню который является символом власти и собственно в данном случае ну, церемония она ограничивается именно дипломатическим протоколом который является общим для всех государств то есть и президента сопровождают представители мида и посол ватикане российский и и, и папа ремского сопровождает госсекретарь ватикана то есть министра иностранных дел ватикана и, и представители вот те которые занимаются отношениями с россией наверное с русской православной церковью
0: а, моя даже, даже моя фантазия не может справиться с переносом вот с... <с handc retaliated> средневековых традиций в современный мир. Не могу себе этого представить. Ну, хорошо. А чем-то церемония отличается от встреч с главами других государств? Вот с Россией так, а, например, с эм, лидером Кореи по-другому было бы?
1: Ну, я бы сказал, что скорее... Скорее отличается набором тем, потому что и у, у президента Путина, у Папы Римского есть ну, определенная тематика, которую они должны затронуть. И это связано и с, со взглядом на глобальные проблемы, но это как раз то, что обсуждают лидеры всех государств с Папой Римском, я думаю. Это и взгляд на э, религиозную свободу, защиту прав крестьян во всем мире и, э, в частности, на Ближнем Востоке. Вот помимо этого, я думаю, что, э, собственно, президент Путин, он, его тоже интересует взгляд Папы Римского на то, как развивается вот сейчас отношение русско-православной церкви с Константинопольским патриархатом. Но в данном случае, я думаю, что придется догадываться о повестке дня, но вот интересно, что Папа Римский, он делает обязательно какой-нибудь интересный подарок, символический, на главе государства по окончанию аудиенции. И интересно, что вот Папа Римский преподнесет президенту Путину в этот раз.
0: А что было в прошлой?
1: В прошлые разы, ну, дело в том, что я, я, я честно говоря, не помню, но, но все-таки, как правило, по примски делают такие подарки. И я думаю, что... Вот ну, вскоре... наверное, с
0: религиозным, да, каким-то характером? Все-таки а, профиль и... обязывает. Да,
1: это, это либо... Ну, вот президент Путин, насколько я помню, он привозил и дарил иконы, и Папа Римский тоже вот, дарил именно, именно какие-то иконы Роман, святых. А зачем да.
0: вообще нужны такие аудиенции? Если у них какая-то периодичность, и кто должен просить о встрече? Кто вообще просит о встрече?
1: В данном случае, я думаю, что здесь обе стороны они могли просить о, о встрече. Ну, это в нашем пониманием просить. На самом деле по, по дипломатическим каналам зондируется почва, насчет того, вообще насколько стороны заинтересованы. Uh -huh. И после этого такая, такая встреча устраивается. И вот от этого я
0: зависит периодичность, как я понимаю, да?
1: Да, у президента Путина можно как раз вот уловить такой периодичности. Mm -hmm. Я думаю, что это связано с стремлением на фоне вот общего такого разрыва России с Западом показать и открытость России и то, что вот Россия защищает христианские ценности. Роман,
0: последний вопрос. У нас просто мало времени а существует, а правда ли, что существует правило, мол, папе римскому нельзя приезжать в Россию?
1: но это правило установлено московским патриархатом, и его представители до сих пор об этом заявляют. И связано это и с проблем на, на территории Украины с паразелитизмом и униатством, как бы особой позицию униатской церкви, собственно, антироссийской позиции греко-католиков. А греко-католики, как известно, подчиняются Паперинскому. Угу. И второе это то, что все-таки патриарх Кирилл опасается обвинений в таком экуминизме и сращивании с католицизмом, консервативных кругов.
0: Спасибо большое, что, Роман приедет, Николаевич.
1: Будет плохо. Спасибо
0: большое. Роман Лункин, религиовед Института Европы Российской Академии Наук. А в Екатеринбурге определились с площадками для строительства храма. Список популярных предложений опубликован на сайте администрации города. Они сформированы по итогам голосования местных жителей, передает корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Данил Свечков.
1: Больше 11 тысяч Человек прислали в мэрию свои предложения, где построить храм. Из них было отобрано 13 самых популярных вариантов, каждый из которых предлагался больше ста раз. Что самое любопытное, в лидерах оказался и тот самый сквер у театра драмы. Он занял третье место среди самых популярных площадок. На второе же место попала площадка рядом с на которой с 90-х годов стоит недостроенная гостиница, а на первое огромный пустыри неподалеку от центра города. Вскоре в третьей столице России пройдет общегородское рейтинговое голосование, на котором жители Екатеринбурга и определят то место, где появится храм Святой Екатерины. Данила Свечков, Комсомольская правда,
0: Екатеринбург. Акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли еще в середине мая. Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по по поводу строительства. После этого городские власти заявили, что проведут опрос.
1: Темы дня
0: Радио Комсомольская правда, «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 ФМ. Кемерово 89 и 8 FM, Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.